0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kaffeestulle Gym. Es ist eine Jubiläumsfolge, Folge 80. Hallo, Indi. Hallo. <lacht> ja, wir haben uns mal wieder irgendwie, wir haben schon unser Vierjähriges verpennt, ne? Ja, das war im April,
1: genau. Mhm. Aber genau. diesmal haben wir wenigstens mal festgestellt, weil wir sie ja immer sagen, welche Folge es ist, <lacht> dass es ein rundes das ist. ist mit, wir haben genullt. In, in Wirklichkeit haben wir ja schon viel mehr Folgen. Ne? Wir haben ja diese ganzen Corona-Folgen. Das stimmt, die zählen wir die ja haben, nicht Die mit. haben wir ja anders num äh, nummeriert. Ja. Aber zumindest ist das jetzt die 80. Nicht-Corona-Folge. Nicht-Corona-normale Folge. Nicht <lacht> Folge. <lacht> genau. Worüber sprechen wir denn in wir, der wir wollten ja. heute so ein bisschen über Schönheit sprechen, ne?
0: Ja, und der Auslöser ist, es gibt eigentlich zwei Richtungen, aus denen das kommt. Einmal waren wir gefühlt noch nicht fertig mit Kim Kardashian und dem Kleid von Marilyn Monroe. Und das andere war, dass wir vor zwei Tagen abends zusammen aus waren und ein Selfie gemacht haben. Ja. Und du
1: gesagt hast, sie sieht aus wie eine Oma. Und ich gesagt habe, ich finde, dass du schön aussiehst. Ich muss dazu sagen, weil mein Haaransatz so ergraut ist und... Das sah man so deutlich auf diesem Foto, genau. Und da habe ich gedacht oh nein, ich sehe aus wie so eine uralte, grauhaarige Oma. Und dann habe ich gesagt, dass du eine schöne Frau bist mit <lacht> und ohne graue Haare. Ja, und das dann haben wir sehr lieb von dir. <lacht> ich habe mir aber trotzdem sofort einen gemacht und gehe morgen zum Ansatz färben.
0: <lacht> ja, aber das ist ganz lustig, weil ich finde, also ich habe gerade so einen so Post gesehen, ähm, die Tage, wo dann irgendwie... Äh, das war bestimmt ein Real, wenn ich jetzt darüber nachdenke und kein Post. Ähm, also alle möglichen Körperformen gezeigt wurden und eben auch äh, Arten von Körpern, sage ich jetzt mal. Also nicht nur groß, klein, dick, dünn ähm, Frauenkörper, sondern eben auch äh, verschiedene Altersstufen äh, äh, und äh, Hautfarben und mhm. sonstige körperliche Merkmale, Behinderungen, alles. Und das war dann sowas wie a Reminder, so jeder Körper ist schön. Und darüber habe ich dann nochmal so nachgedacht, was das eigentlich heißt. so ne, Weil wenn wir uns orientieren an irgendeinem, ähm, meistens ja auch noch einem Zeitgeist unterliegenden Schönheitsideal, dann stimmt das natürlich nicht. Nach so einem Ideal ist natürlich längst nicht jeder Körper schön. Nee. Ähm, aber es ist ja immer eine Frage des persönlichen Empfindens.
1: Ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Genau, jemand...
0: eigentlich ja, aber wie wird dieses Auge geprägt?
1: Ja, ja, klar, der Betrachter ist natürlich auch komplett steht unter dem Einfluss von Trends und Mode und äh, ja. persönlichen Vorlieben. Aber ähm, ja, das wird natürlich massiv geprägt, vor allen Dingen immer mehr durch, mhm. durch diese wahnsinnige... Flut von Bildern, die wir jeden Tag zu sehen bekommen.
0: Ja, und genormte Bilder, ne? ja. Und ich glaube, das ist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es noch mal eine andere, also einmal die Masse ist viel mehr als noch vor eine, einer Generation, sage ich jetzt mal, oder wahrscheinlich noch weniger als vor zehn Jahren. Und es ist auch, finde ich, noch noch krasser, weil noch viel mehr draufgehalten wird. Weißt du, früher hast du halt in Zeitschriften oder in irgendwelchen Werbestrecken oder maximal noch im in, in Fernsehen oder im Kino etwas gesehen, was dir als ein Schönheitsideal präsentiert wurde. Ja. Heutzutage steckt das ja in jeder, in jedem Handy mit drin, in jedem Selfie, was ein 15-Jähriger macht. Und in jedem Filter. In jedem Filter, genau. Ich wollte gerade sagen, ne? was, was kann man sich alles für Filter übers Gesicht und über seine Körperform legen und so weiter... Um eigentlich zu überdecken, wie man tatsächlich
1: aussieht. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt sich das geändert hat. Ich fand das vor einigen Jahren noch extremer. Ich habe schon das Gefühl, dass jetzt auch viele Leute, zum Beispiel auf Instagram, äh, so eine Awareness äh, bei ihren Zuschauern. Mhm hervorrufen wollen, das, da gibt es ja dann jetzt auch diese TikTok-artigen Dinger, wo man dann mit so einem Filter erst und dann, auf der, dann mhm. rüber geht auf die andere Seite des Bildes und da ist man dann ohne Filter zu sehen und die dann sagen so hier, ne, das ist, das ist die Realität versus Instagram mhm. und ich, das sieht man schon viel, viel mehr, aber ich, parallel dazu gibt es natürlich auch ganz viele, die trotzdem 35.000 äh, Filter über ihre Fotos legen und sich in bestimmte Posen stellen, damit sie besonders vorteilhaft aus Also da
0: gibt es ja auch eine ganze, also es gibt ja zig solche Tutorials, ähm, auch auf Instagram und TikTok und so weiter und YouTube bestimmt auch, wie du dich vorteilhaft vor der Kamera präsentierst, damit mhm. du dünner aussiehst oder damit deine
1: Jawline... Was ist das mit dieser
0: Jawline? Kann ist dir das schon verstehen. mal aufgefallen? Ich, ja ich habe ja auch
1: ein Doppelkind-Thema. Jawline ist für mich auch...
0: Ja, aber ich ganz <lacht> jetzt mal ohne Scheiß, Jawline... Meine Kinder reden darüber, als wäre das so ein, also es ist ganz offensichtlich ein Ding. Und wie heißt dieser dieser Schauspieler mit diesem krass ausgeprägten Kinn, der hat, äh, auf den die ganzen Mädels alle fliegen? Äh, Timothy Chalamet. Achso, oder der, so. ja. der hat ja, ich meine, der besteht ja nur aus Kinn. Und der sieht aber so
1: milchig aus. Und ich sag aber halt, der hat ja so ein ganz krasses, der hat ja so ein ganz spitzes Gesicht, ne? Ja, ja, so ein, wo, die, wo die Kinn... Ja, aber die, die Wangenknochen also oder die, der Unterkiefer außen ist super
0: breit und läuft dann so ganz markant ja. zu Timothy vorne. die
1: Chalamet. Chalamet.
0: Und es gibt, es gibt einen weiblichen Doppelgänger, meiner Meinung nach, zu dem. Und das ist diese Schauspielerin, der Name mir jetzt auch nicht einfällt, Himmelherrgott, die spielt bei ähm, Stranger Things ja. mit
1: die hat ja so ein krasses die hat genau so
0: die hat genau so ein Gesicht.
1: und jetzt sehr genau. breites Gesicht aber ein ganz spitzes genau kind, also so dieser die übrigens auch glaube ich ähm die, die ist so dünn, also bei der mache ich mir, ich gucke gerade die neuen Folgen von, wir ja, ich haben hab nicht die angefangen. letzte gesehen. Don't die letzte, also anything. das kommen ja dann im Juli nochmal mehr, mhm. die haben ja jetzt nur die halbe Staffel released und die ist so dünn. Also ich, ich kriege jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich, oh mein Gott, Kind, lass dir helfen, mhm. weil die wirklich nicht gesund aussieht. Ja, naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, dieses ja. Jawline-Ding ist, ist, ist
0: irgendwie so ein... Also, als wäre davon eine ganze Industrie besessen, weil es gibt nämlich tatsächlich dann zum Beispiel diese Filter, die dir sagen, oder auch solche Tutorials, wie schminkst du dir da irgendwas hin, damit man... Ach echt, das yeah, war mir noch nicht klar. total krass, wo oh, ich dann immer denke, so, was was für Jawline, was ich, also was
1: ist denn? Also, ich bin dann immer so... <lacht> also, dann wahrscheinlich so einen Schatten setzen, so wie damals ja, genau. an den Wangenknochen mit diesen... Contouring, mhm, macht man Das, das jetzt? hat ja auch nie aufgehört mit ja, dem Contouring. Ja, das, das haben ja auch die Kardashians, um jetzt wieder auf mhm. Kim zurückzukommen, glaube ich, da äh, ziemlich... Äh, mhm. Das waren, glaube ich, so die, die Vorreiterinnen, was das angeht. ne? Ja,
0: also ich glaube, genau, um auf den Punkt zurückzukommen, den du eben gemacht hast, ich glaube, es gibt natürlich mehr Awareness dafür ähm, und in, auch gerade in Social Media und es gibt große Profile, die so versuchen, da irgendwie ein Gegengewicht zu setzen auf eine Weise. Aber ähm, es gibt auf der anderen Seite halt auch ein, äh, ein Riesenthema, wo es ständig um Selbstoptimierung, also um die optische, also es gibt ja auch noch andere Formen von Selbstoptimierung, die ich übrigens auch nicht immer ganz unkritisch äh, finde. Ähm, aber das gibt es eben dann zusätzlich auch. Ne? Also diese Flut an... Äh, Videos und Tutorials und Bildern und Bildstrecken, wie du was wie machst,
1: damit du so und so aussiehst und so weiter. Das ist schon, das finde ich richtig gruselig. Also ja. und das betrifft ja nicht nur das Aussehen, sondern alle Bereiche. Ja. Das ist wie organisiert dein Abschellraum ist, dein Business ist, deine Wohnung gestylt ist, deine ja, ja. Kinder, was auch immer. Alles muss so perfektioniert sein. Und ähm, ja, ja.
0: wie kriegst du noch mehr geschafft? in nur 24 Stunden. Ja. Wie, keine Ahnung, so. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade so ein äh, Interview gelesen mit Sarah Kuttner, die gesagt hat, sie läuft sie möchte auf einen Zwei-Stunden-Tag raus oder irgendwie sowas oder auf die
1: Zwei-Tage-Woche, ich weiß nicht mehr genau. Aber macht sie dann einfach weniger oder, oder will sie auch ganz viel in diese zwei Stunden reinpacken? Nee, es ging, glaube
0: ich, es war mehr so ein Plädoyer für äh, Gehen lassen. Also für. Ach so okay. Also ich möchte, ich möchte gar nicht das Wort faul sein sagen, weil das ja so negativ konnotiert ist, aber es war mehr so ein, so ein Statement für eine, ja man würde Neudeutsch sagen, so Slow-Living- ja. Haltungen, sage ich jetzt mal. Ne, sich nicht so unter Druck zu bringen, nicht diesen Dingen so hinterher zu rennen und auch immer zu gucken, ähm, was passt denn eigentlich zu mir? Also so das ist, wenn ich zum Beispiel mit meinen ähm, Töchtern über Klamotten rede und die sagen, oh, die Hose äh, ist mir zu eng oder die passt mir nicht oder das sieht irgendwie doof aus und ich dann jedes Mal gebetsmühlenartig sage, dann ist es nicht die richtige Hose, weil die Hose soll, zu, soll dir passen, nicht ja, umgekehrt. Nicht du in die Hose. Und so, ist, so ein bisschen ist es da auch, dass, dass äh, diese Idee wohl eher so ist, dass sie sagt, man muss auch gucken, welcher Lifestyle passt eigentlich zu, zu deiner ja. Persönlichkeit und zu deiner noch nicht mal Persönlichkeitveranlagung auch. Genau. Es ist nicht jeder, äh, jeder dafür gemacht, irgendwie. Ne, keine Ahnung, das und das Pensum zu schaffen oder das und das noch obendrauf und noch besser und dann soll das immer alles noch besser werden davon. Mhm. Ähm, viele Menschen äh, leiden ja auch unter so einem Druck. Ähm, Druck. den Genau, so. Und das betrifft nicht nur Äußerlichkeiten, genau.
1: Ja, aber also ich habe manchmal das Gefühl, aber auch, weil, weil ich ja gerade sagte, dass schon jetzt viele darauf hinweisen, dass das alles nicht real ist und so, habe ich aber auch das Gefühl, dass es schon fast so eine zwanghafte mhm. ähm, so ein zwanghaftes Verhalten, um klarzumachen, natürlich ist mir das bewusst, mhm. dass das alles äh, fake ist und so weiter, aber trotzdem mache ich es weiter. Mhm. Also es ist irgendwie so ganz komisch. Es gibt ne?
0: wenige, finde ich, Profile oder... Ähm, äh, ich sag mal, auch es gibt, es gibt ja auch solche Trends, ähm, wo das authentisch ist und es ist natürlich eine ganz große... Äh, Masse an Menschen davon betroffen, den, deren Aussehen, wenn wir jetzt beim Äußeren bleiben, weil wir über Schönheit sprechen, mit keinem Filter sich ändern lässt. Also, wenn deine Hautfarbe schwarz ist, dann wird kein Filter der Welt dich weiß machen, sondern das ist etwas, mit dem du, ne, und ich meine das jetzt gar nicht als, das ist gar kein, kein Makel, ich will damit nur sagen, es ist etwas, was du nicht mit einem Filter regeln kannst. ja. Mhm. Du kannst nicht, damit du irgendwie besser reinpasst oder was auch immer. Genauso, wenn du, keine Ahnung, im Rollstuhl sitzt, dann kann kein Filter der Welt diesen Rollstuhl wegnehmen. Oder wenn du, ist es egal, also so viele Körper, wenn du kleinwüchsig bist, dann ja. kannst du dich nicht groß zaubern also es ist einfach so. Und ich finde es halt total schwierig, dass, dass, diese, dass es da eine ganze Industrie gibt, im Grunde genommen, weil das muss man ja auch mal ganz klar sagen, also mit Schönheit oder mit diesen Schönheitsidealen wird ja auch einfach unheimlich viel Geld gemacht, ähm, die sozusagen diese ganze Gruppe Menschen, ne, und da fallen noch viel mehr drunter, einfach ausblendet. Also so, das wird einfach, das kommt gar nicht vor. Du kannst, ne? Also ja. so diese Geschichten. Und dann gibt es ja so ein bisschen diese, ja, äh, auch Unternehmen oder sowas, die sich solche Diversity-Sachen auf die, auf die Fahne schreiben, ähm, und auch natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, Influencerinnen, die dann hingehen und ähm, versuchen, das irgendwie zu bedienen. Gab es ja jetzt gerade die große Diskussion um Heidi Klum und GNTM? War ja, die hast Show, du dir die sich
1: Video angeguckt von Rezo? Mh, nur einen Ausschnitt hatte, hatte ich, ich gesehen. Ich hatte die erste Hälfte mir war das zu lang. Das ging ja eine Stunde ja. oder so. Aber ich muss sagen, also kurz zusammengefasst, das ist ja dieser YouTuber mit den blauen Haaren. Ich dachte mal, der heißt Rezo. Ehrlich gesagt. <lacht> doch Retzo, doch gute doch, Rezzo, doch gute <lacht> der ja irgendwie bekannt geworden ist, weil er so ein ganz kritisches Video ja. zur CDU ja. gemacht genau. hat vor ein, vor ein, zwei Jahren war das das war vor der Bundestagswahl auf jeden Fall irgendwann. genau auf jeden Fall hat der äh, gesagt er hätte zum ersten Mal in seinem Leben jetzt äh, sich mit GNTM auseinandergesetzt und hat dann da wohl auch mehrere Staffeln aus mehreren Staffeln Episoden sich angeguckt und hat dann in erster Linie auch angeprangert, dass das okay für okay befunden wird von den Zuschauern oder auch von der Produktion, wenn junge Mädchen zu Sachen gezwungen mhm. werden, die sie nicht machen möchten. Zum mhm. Beispiel sich nackt im mhm. Meer regeln oder mit irgendwelchen Typen rummachen und warum das einfach so hingenommen wird ja. und man sagt, das ist halt so in der Branche. Ja. Warum ist das okay? Und da ist mir ehrlich gesagt, ähm, habe ich mich komplett ertappt gefühlt. Mhm. Weil ich gucke mir das ja auch an. Meine Töchter gucken das ja auch, obwohl dieses Mal waren die irgendwie gar nicht mehr so sehr am Ball. Aber äh, und ich habe dann auch immer gedacht, naja gut, das gehört halt zum Model Business dazu und habe das nie ernsthaft kritisch hinterfragt und, und gedacht, aber ja, man, man könnte das ja auch ändern. Warum mhm. soll man das akzeptieren? Ja. Wer entscheidet das denn ja. eigentlich, was man machen muss als Model? Und das, der hat natürlich total recht. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, als ich das gesehen habe scheiße ja natürlich das ist auch nicht in ordnung ja. aber da kann man mal sehen wie wir auch als frauen solche sachen einfach akzeptieren mhm. und mitmachen weil das so gemacht werden muss weil das eben so ist. Ja, genau. Weil das so erwartet wird. Also ich meine, so, manche, manche, Sachen, manche
0: Sachen bei GNTM fand ich tatsächlich, also auch genau sowas, aber tatsächlich auch andere Dinge schon immer irgendwie sehr kritisch. Trotzdem haben wir das auch geguckt. Also ich habe es jetzt seit bestimmt drei Staffeln nicht mehr gesehen, einfach weil es mich unfassbar nervt und ich es auch nicht gut finde. Ich habe es immer geguckt, als meine Kinder das gucken wollten, mhm. weil ich es dann mitgeguckt habe, weil ich nicht wollte, dass die so einen gebrainwasheden Scheiß Unkommentiert, ja, sozusagen. Dass man dann auch sehen. Mal, was er sagen kann. Ne? Genau, und dass wir zum Beispiel so eine Situation mal zusammen gesehen haben, wo eben eine ähm, ihre Haare abschneiden sollte und die, hatte, die hatte Dreads. Ne? Genau, und die dann gesagt hat, mache ich nicht. Ich und, dann, gehe, und dann ist dann sie ist gegangen. Ja. Und dann saßen wir vom Fernseher und dann sagte nämlich die Große zu mir damals, ich weiß nicht mehr wie alt, die war vielleicht 14 oder so, die dann gesagt hat, Richtig so, Gott sei Dank, das wäre ja wohl noch... Also weißt du, so wo ich dachte, okay, der Impuls ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Also ihr Impuls nicht zu sagen so, ah, naja, tja, wenn man halt irgendwie Model sein will. Und auch diese ganzen, das haben die ja auch fast jedes Mal gehabt, sowas, äh, wo dann immer Leute mit Höhenangst oder sowas getriggert wurden, ohne Ende. Wo ich auch gedacht habe, das ist doch total bekloppt. Im echten Leben, wenn du Model wärst und du würdest dich für irgendein Shooting casten lassen und da würden die beim Casting schon sagen, du musst übrigens, äh, keine Ahnung, am Hubschrauber irgendwo runterhängen, dann würdest also, du, und der sagen, würde, die nee, würden dich gar, auf den Job natürlich, und vielleicht. die würden dich gar nicht casten, wenn da wenn du sagen würdest, ich habe übrigens Höhenangst, dann wäre das Thema erledigt, niemand würde dich zwingen, nee. das zu tun, sondern du würdest dann halt einfach einen anderen Job machen, ähm, wenn du in dem Business wärst, so, ja, das ist halt auch schon total albern ähm, und viele dieser Dinge so, ja, und, ähm, ich finde, nämlich, aber was ich eigentlich sagen wollte, war das Schlagwort Diversity, unter dem ja die jetzige Staffel mhm. stand. Und mit Diversity war dann
1: gemeint, äh, Wir dass Wir lassen mal alle mitmachen, aber am Ende gewinnt doch eine... Ja, ja,
0: das sowieso. <lacht> ja, aber die gilt jetzt als also, curvy. Ne? Ja, die ist die natürlich gilt, hat die die keine
1: Standardmodelmaße oder Modelmaße, wie man sie früher als Standardmodelmaße angesehen hat. Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass die gewonnen hat, aber... Ähm, ja, dann hätten sie die zwei älteren Frauen dabei. Aber es war mir irgendwie von vornherein klar, dass die alle nicht Natürlich gewinnen nicht. würden. Natürlich
0: nicht. Ich fand das letztes Mal schon, wie ähm, äh, nee, was war denn genau? Ach so, das, dann, also so wenigstens hatte man ja immer verschiedene ethnische Gruppen dabei. Das kann man äh, GNTM nicht vorwerfen, finde ja. ich. Als Einziges wahrscheinlich kann man das dem Format nicht vorwerfen. Aber ansonsten wird natürlich da eben immer wieder ein bestimmtes, genau, und Heidi Klum lässt, hat sich halt ein bisschen dafür feiern lassen oder überhaupt, dass sie ja jetzt sozusagen da ähm, äh, irgendwie so einen gegen, äh, äh, Kontrapunkt setzen wollten, gegenüber also zu sozusagen diesen gängigen, äh, Schönheitsidealen, wo eine ganze Branche unterworfen ist, wo sie dann auch gesagt hat, ja, dann haben die die Kleider gar nicht in den Größen und so weiter, wo ich nur gedacht habe, jo, du kannst mir doch nicht erzählen, dass jemand, der seit 30 Jahren in dem Business ist, wie diese Frau, das zum ersten Mal erlebt, dass diese Kleider nur bis Größe, keine Ahnung, was hier Ja, genau, <lacht> äh, wenn es da um Modekultur Couture und so weiter geht. Und das war halt so ein bisschen, und das, ich weiß nicht, ob das in dem Video irgendwie auch vorkam, ich hatte gerade nur ein Interview gesehen mit Nikita Thompson, die ja wieder dabei war, die ich mhm. übrigens Mega gut finde und die Heidi Klum so ein bisschen verteidigt hat und gesagt, und das Format und gesagt hat, ähm, wieso müssen wir eigentlich als Gesellschaft und da finde ich, hat sie einen Punkt. Ihr hat gesagt, warum, warum wird auf Heidi Klum und diesem Format rumgehackt, obwohl das Schönheitsideal, um das es hier geht und was zu Recht vielleicht auch irgendwie äh, äh, in Frage gestellt gehört, warum wird es hier angeprangert, wo eine Frau, die ein Business hat, die erfolgreich ist, die äh, ähm, keine Ahnung, Leuten Jobs gibt und so weiter, ein Imperium äh, aufgebaut hat, ein USA mega erfolgreich auch ist, wer das in allen anderen Bereichen genauso beschissen ist und genauso läuft, nur da nehmen wir es einfach hin. Mhm. Also so ne, in ja, der gut.
1: Medienlandschaft. Es ist natürlich da das Thema. Also, ja, 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 das ne, Schönheit ist ja das, das, das Thema von GNTM, was ist schön und Ja, ja, genau. Ne, also ich meine, sie hat natürlich jetzt auch... Äh, sie hatte ja auch eine blinde Frau mal dabei, ne? weil ich, zum Beispiel Behinderungen kommen ja... Blind? ein. Blind? Ja. Die, oder war die taub? Nee, die taub. Die war blind. Nee, taub? Also eine
0: Taube kann taub ich nicht Taub war erinnern. die nicht blind, sorry. Ja.
1: Die war taub, genau, das war letztes Mal. Ja, genau. Und ähm, dann hatte sie ja auch welche die, äh, dabei, die so ganz krasse Narben hatten. Da, die, zum Beispiel jetzt ja auch diese Noella, die auch äh, unter den Finalistinnen war. Die hatte, hatte, hatte ich eine ganz gekommen. schlimme... Ähm, Narben an, am Bein mhm. und äh, sowas kommt ja dann immerhin auch, das finde ich ja mhm. schon erstaunlich oder, oder mhm. sehr fortschrittlich. Aber natürlich gewinnt so jemand dann nicht. Ne? Mhm. Also
0: Na gut, vielleicht wird so jemand trotzdem gesehen, das weiß man nicht. ne? Also weiß ich nicht. Ich, aber weiß nicht, aber ich ob
1: denke das... ja am Ende immer, es ist eher gut, nicht zu gewinnen, mhm. weil dann hast du nicht diesen Knebelvertrag. Ja, das kommt ja noch dazu.
0: Ja, also das ist halt das Nächste, ne? Also es wird halt da irgendwie, das Format ist natürlich irgendwie, ja, wie so ein, wie so ein Auswuchs von dieser Symptomatik, die irgendwie so eine ganze Generation oder mehr darüber hinaus, ne? Prägt und irgendwie ein Schönheitsideal.
1: Ähm, Durchaus auch es, vorschreibt. Ne? Es, es passt halt eigentlich gar nicht mehr zu der Generation das von heute, zu der also zu unseren Kindern zum Beispiel, weil die ja alle, hatten wir letztes Mal ja auch schon das Thema, die sind ja alle woke. ne Die sind <lacht> alle das stimmt. also erwacht und sie äh, die sehen äh, Diskriminierung und, ja. und gehen dagegen vor. Und eigentlich passt es einfach nicht mehr in unsere Zeit, so ein Format. Muss man eigentlich ganz ehrlich sagen. Eigentlich ist es überraschend dass so ein Format noch funktioniert.
0: Mhm. Aber
1: ich habe gehört, das wäre die erfolgreichste Staffel jemals. Verrückt. Der Aber ich
0: glaube, ähm, dass diese ganzen Sachen trotzdem funktionieren. Also, weil das funktioniert ja gar nicht mal so sehr auf dem Level, ähm, äh, okay, also, wie das vielleicht früher mal war, dass man da hinter die Kulissen guckt und wie läuft es dann in der Modebranche. Also darüber sind wir ja lange hinaus in Staffel. Wie viel war das jetzt? 112, 17. keine Ahnung. 17, ähm, ich. Genau, Wahnsinn, aber genau. es funktioniert auf demselben Level, auf dem auch sowas funktioniert wie das Sommerhaus der Stars und der Bachelor und Big Brother und dieser ganze Trash-Kram. Ja. Der funktioniert ja auch, ja. Und die schlimmsten Eltern der Welt und was es <lacht> alles gibt, ähm, da wird ja auch sozusagen in Anführungsstrichen durchs Schlüsselloch geguckt und die Leute äh, äh, arbeiten sich daran ab. Und je
1: mehr Drama, desto mehr. Genau, ganz genau. Das weil das ist nämlich das, warum die Leute genau, einschalten. Es ist nicht im Grunde weiß. eigentlich egal, Sehr wie genau. toll die Leute jetzt in dem Fotoshooting ausgesehen haben. Die wollen das Drama. Und das ja. wird ja anscheinend auch, ist ja gescriptet. Also beziehungsweise es ist ja wohl auch so, dass die da nonstop filmen von morgens bis ja, abends ja, und dann mhm. sich natürlich nur die saftigsten Szenen am Ende raussuchen und dann auch bewusst einige Mädchen darstellen als Zicken mhm. ob, und Sachen aus dem Kontext nehmen und... Äh, ja. Das muss ja ziemlich krass auch sein. Also sehr verfälscht auch wiedergegeben sein. Und, und ich meine,
0: dafür ist es ja auch ehrlich gesagt bekannt. Also GNTM ist ja nicht dafür bekannt, dass aus den Reihen der Gewinnerinnen irgendwie die steilsten Modelkarrieren entstehen, sondern eher weißt du hinterher noch, dass in Staffel 5 Giselle geheult hat, weil eine Kakerlacke durch die Küche gegangen ist <lacht> und Dingsbums hat einen Finger gezeigt und was weiß ich. So diese Sachen weiß man noch. Weißt du so? Und nicht so sehr...
1: Ja, ja. Also mal
0: abgesehen vielleicht von den ersten drei Staffeln, wo man die
1: Siegerinnen noch weiß, aber ansonsten. Ich habe da die, ich, ich weiß gar nicht, wann das losging, aber ich glaube, da waren wir noch in den USA. Ich glaube, wir sind hier erst eingestiegen in mhm. schon. Da war schon vierte, fünfte Staffel oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ähm, ich finde das auch interessant, dass äh, meine Töchter das auch gar nicht mehr. Mhm. Also vor allen Dingen äh, Mia, die war auch so, ah nee, ich gucke das gar nicht. Wir haben jetzt zwar das Finale geguckt, weil wir da alle ja. zusammen da in, auf dem Land waren und es war auch nicht so tolles Wetter an dem Abend. Und dann haben wir das so nebenbei laufen lassen und Thorsten hat immer bissige Kommentare aus dem Hintergrund gemacht. Das war irgendwie <lacht> so ganz lustig. Aber, dass die jetzt so richtig mitgefiebert haben, wie früher, als die noch so richtig mm. klein waren, mm. wo die dann alle ihre Favoriten hatten und dann bis zum Ende so, oh mein Gott, auf mich und Aber ich war... meine, da kannst du halt auch mal sehen, wer es die Zielgruppe ist, ne? Also ja. wo ja. Und das
0: ist ja übrigens auch sowas, wenn du dir TikToks anguckst, mit wem hatte ich denn das Thema gerade? Worum ging es denn da? Ach so, da ging es eigentlich, ähm, ging gar nicht so um so Äußerlichkeiten, da ging es um Pranks. Da war die Frage, woher kommt diese Prankkultur eigentlich? Mm -hmm. Und wenn wir mal davon absehen, dass es in unserer Generation schon Jackass gab
1: auf MTV. Ja, oder verstehen Sie eine versteckte Kamera? Verstehen Sie Spaß oder wie hieß das? Ja,
0: ja genau. Verstehen das war Sie Spaß. Aber das, war, aber das war ja nicht so sehr, dass die Leute so. Also, ich finde, wenn du dir heutzutage anguckst, wie so Pranks und sowas auf YouTube und sowas laufen, das geht ja in Richtung Körperverletzung. Also, das ist ja schon nicht mehr. Haha, lustig. Ich, ich habe dich. Nee, das genau. War. Aber die Kinder. Genau. Das Gespräch, was ich hatte, war darüber, dass es eine, äh, eine Gruppe von, ich glaube, YouTuber waren das, die aber gezielt für kleine Kinder, also für ein Grundschulalter, Content machen. Ich habe vergessen, wie die heißen. Mann, Mann, Mann. Ähm, und da geht es um Pranks. Und genauso ist es ja hier auch. Es wird für eine bestimmte Zielgruppe das Format gemacht. Das eine sind die Schlüssel, eine sind die Schlüssellochgucker. Und das andere sind
1: Kinder. Mhm. Also junge, junge, junge Mädchen wahrscheinlich. Aber die Zielgruppe ist, oder die die beziehungsweise die, die das jetzt geguckt haben, mhm. ähm, also 25% Marktanteil übrigens an dem an, jetzt Am Finale? Für, für die, für die, für am Finale. Und die ZuschauerInnen zwischen, ich glaube, 16 und 45. Mhm. Also schon sehr viele Generationen. Mhm. Und wenn du dir die Werbung anguckst, die ja eigentlich immer die Zielgruppe mhm. ziemlich klar okay, erkennen ja. lässt, da war viel für, hatte ich das Gefühl, eher so für Mütter und Hausfrauen. Mhm. Und jetzt nicht unbedingt... okay Oder was heißt Hausfrauen? Also für, für Menschen, die einfach eine Familie haben mhm. und was so Produkte mhm. für die ganze Familie. Mhm. Und es war jetzt nicht so sehr auf junge Frauen, wie das früher war, wo dann viel Make-up-Tutorials mhm. gezeigt ja, wurden genau. und so. Das hat sich geändert. Also es, Interessant. Es ich habe es so gar nicht gesehen,
0: deswegen kann ich es fertig.
1: ferrero gedöns und sowas. Mhm.
0: Nicht früher war immer hier äh, Einwegrasierer
1: und. Ja, gut, die haben natürlich auch Sponsoren, die dann immer, obwohl ich glaube, ich habe es ja auch, ich habe auch nicht alle Folgen gesehen. Ich weiß gar nicht, ob, ob die immer noch. Sponsor Gillette war ja, glaube ich, immer mhm. da bei denen. Keine Ahnung, ich habe auch nicht alles gesehen. Aber ähm, ich fand schon, dass die Werbung ein bisschen anders war als in den Jahren davor. Wobei mhm. ich es jetzt auch über äh, ich habe es ja nicht live gesehen, sondern über, über so eine Streaming, über Join. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die Werbung dann identisch sind mit dem, was du wirklich im Live-Fernsehen mhm. auch siehst, oder ob das dann von dem jeweiligen Streaming-Dienst nochmal so, okay, auf gut. dich als User ah. Das kann natürlich sein, weil ich ja, die wissen ja, wie alt ich bin, weil ich mich ja. da vorher anmelden musste. Ja. Kann natürlich sein, dass es dann auch geändert wird. Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Naja. Aber jedenfalls, das Schönheitsideal, äh, ich meine, Heidi Klum, ne, die ist ja die, wenn du sie anguckst, du, die ist, wird ja nun auch bald 50 glaube ich nächstes Jahr oder so, und wie die sich kleidet und wie die sich gibt und so, die ist ja auch immer noch äh, sehr auf dieses Jung. Ja, aber ich meine, Ding das aus. ist halt ihr Business, das muss man ja, ganz ja. klar sagen, ne? Das ist, wenn die sich jetzt
0: plötzlich äh, äh, in Anführungsstrichen, was auch immer das heißen mag, altersgemäß kleiden würde, dann würde das ja gar nicht funktionieren, alles. Also, nee. weißt du, die hat ja auch immer... Ähm, die muss ja irgendwie ihren, ihren eigenen Marktwert halten.
1: Ja, natürlich, klar. Und wenn du dir, also ich und meine. ihr Aussehen ist nun mal ihr Kapital. Ja, ne? klar. Das ist natürlich bei äh, Models und Schauspielern, klar, die, das ist ihr Job. Ja, übrigens,
0: die, oh. ähm, apropos Schönheit, ich habe heute Morgen irgendwie zufällig, wahrscheinlich war es gar nicht zufällig, weil wir alle wissen, dass. Social-Media-Plattformen ausgefuchste Algorithmen haben und ich bestimmte Kleine Sachen... <lacht> ich glaube, ich natürlich im Vorfeld jetzt auch noch mal zu unserer heutigen Aufnahme noch mal ein paar Sachen mir angeguckt habe,
1: mhm. ähm,
0: hatte ich heute plötzlich in meinen Vorschlägen eine Seite, die äh, vorher-nachher-Bilder von Promis zeigt, die ähm, Plastic Surgery hatten. Also keine Ahnung, die berühmte Jawline, aber eben auch äh,
1: Nasenkorrekturen, ja. Augenlifting. so schlimm, und... wenn du einmal sowas anguckst, dann wird dir das immer alles ja auch Ja, Ja, genau, so
0: ging es mir jetzt heute. Mhm. Und da habe ich dann auch nochmal gedacht, das finde ich auch so krass. Also ich meine, ich möchte wirklich, ich beneide niemanden, der da bestehen will oder muss. Äh, und ich glaube, dass es auch nochmal viel, viel schlimmer ist als vor 30 Jahren. Ähm, weil das eine ist, ob jemand halt per genetischer Gnade aussieht wie Cindy Crawford und dann deswegen ähm, Model, als Model erfolgreich sein kann oder ob jemand hingeht und sich halt irgendwie zurechtschneiden lässt, damit er dann überhaupt bestehen kann, also ja. so ne und das finde ich so dass das hat und dann das ganz, ganz junge Frauen, ja. die da Gott weiß was mit sich schon anstellt und wenn du das im direkten Vergleich siehst dann ist es wirklich gruselig, ne? Äh, äh, Bella von und äh, ja, Ariana. Ist, und hier auch die Hadith-Schwestern äh, Hadith beide.
1: Die eine bereut ja jetzt sogar schon, dass sie ihre Nase hat, um, um operieren lassen. <lacht> Ganz
0: wirklich schöne, talentiert. Also gut, Hadith-Schwestern kann weiß, weiß ich nichts von den Talenten. Aber wo ich mir denke, das kann, ist doch furchtbar. Also das ist... Und dann hoffe ich immer, dass zum Beispiel... Oder nein, ich hoffe, dass ein Gros der jungen Menschen...
1: Sieht, wie grotesk das ist.
0: Weißt ich weiß das
1: nicht. Ich weiß es auch nicht, ob das so ist. Weil ich, ich war jetzt in der letzten Zeit auf einigen Veranstaltungen mit mehreren Menschen und da ist mir aufgefallen, wie viele Frauen wirklich offensichtlich was machen lassen haben. Also gerade auch hm. Frauen, die, die noch gar nicht so alt sind. Also wo man dann denkt, Gott, mit 35 schon, also die haben alle aufgespritzte Lippen gehabt. Hm. Viele. Also nicht alle, aber viele. Und ähm, ich hatte letztens ein Interview gesehen mit einem Schönheitschirurgen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gesehen habe, aber der hatte auch gesagt, dass jetzt durch die Corona-Zeit, wo ja ganz viele im Homeoffice waren und Videokonferenzen mhm. gemacht haben, hätte er früher hätte er hauptsächlich Brustvergrößerungen und solche Sachen gemacht, Fettabsauger am Körper, jetzt nur noch Gesicht, weil die Leute einfach äh, sich selber natürlich ständig sehen, mhm. wenn sie diese Videokonferenzen machen. Mhm. und sonst, weißt wenn du in einer Konferenz sitzt mit deinen Kollegen, siehst du dich ja nicht, wie du da redest. Jetzt hast du plötzlich ständig deine Visage vor Augen. Ich klebe da ja mal ein post drüber, wenn ich, so bei, über mich, ja. weil ich sonst so abgelenkt bin. Ja. Und ähm, deswegen finden die sich jetzt alle plötzlich unattraktiv und wollen äh, plötzlich alle irgendwie ihre Gesichter gemacht haben. Das ist haben. total verrückt. Ja, das fand ich auch total abgefahren.
0: Also ich meine, ich muss sagen, ich habe ja gerade äh, letzte Woche so ein Spontan Post übers Altern gemacht bei Instagram, weil ich darüber so nachgedacht habe, weil ich irgendwie vorm Spiegel stand und da reingeguckt habe und gedacht habe: ah, alte Maus, da bist du. Krass, also manchmal so, hat man so
1: Momente, ja, wo man sich so erkennt, irgendwie. Ja, und irgendwie und so
0: wahrnimmt. dachte ich so. Ja, weil ganz oft, und das ist ja wirklich auch so ein interessanter äh, äh, Effekt, ganz oft und das glaube ich, äh, ich bin, ich schweife ab. Das ist glaube ich was, was sich geändert hat durch dieses ständige Spiegeln und um, Selfies und mhm. Handykameras. Ähm, ich habe ganz, ich habe nicht diesen Blick von außen auf mich. Wenn ich jetzt hier sitze und mit dir rede, dann habe ich nicht eine interne Aus-, also quasi in meinem Kopf eine Außensicht, wie ich jetzt aussehe, während ich hier sitze. Ähm, wie meine Mimik ist, ob ich jetzt faltig bin, ob ich, das sehe ich nicht vor meinem inneren Auge, sondern ich sitze hier und rede mit dir und habe irgendwie ein Bild von mir oder ein Gefühl für mich und ob das, das ist, das liegt gar nicht mit der Realität eins zu eins ja, übereinander. Man,
1: man denkt darüber gar nicht Nee, nach. genau, man denkt da nicht drüber nach. Aber es ist bei unseren Kindern, glaube ich, anders. Das weiß ich halt nicht, das frage ich mich. Also gestern hat Luzi uns gerade ein Programm gezeigt, fällt mir jetzt gerade in diesem Zusammenhang ein, das ist eine Kamera, also eine App, mit der du was fotografierst und während du fotografierst, wirst du selber auch fotografiert. Das heißt, beide Kameras fotografieren gleichzeitig. Das heißt, du machst was irgendwie ein Foto von deinem Mittagessen und siehst dich selber in so einem kleinen Screen, ähm, wie du gerade in die Kamera guckst. Und das fand ich irgendwie so schräg, dass man jetzt auch noch dann musst du dann machst du ein Foto, das schön aussehen soll, du musst dann dabei aber selber auch noch drauf achten. Hä, was soll das denn? Keine Ahnung, ich hab dann auch, das ist so dieses Point-of-View-Ding, das ist ja, also ich weiß es auch nicht, ich fand es total schräg, ich hab gedacht, oh Gott, wie stressig, warum? Warum, ja, warum sollte man das jetzt auch noch zeigen, wie man selber in dem Moment guckt, wo man dieses Foto macht von seinem Mittagessen? Also wirklich. Also ich mein, aber das ist das, was ich eben mit grotesk meinte. Ich finde, das nimmt Form
0: an und man kann ja im Grunde genommen... Äh, sich dem auch nur entziehen, indem man sich das ganz bewusst macht. Und das ja. tun halt, glaube ich, viele Menschen nicht, oder vielleicht sogar die meisten nicht. Und wenn du dann auch noch jemand bist, der nicht, wie soll ich mal sagen, sozusagen offensichtlich davon betroffen ist, dass er nicht einer Schönheitsnorm entspricht, der wird entsprechend länger brauchen, an den Punkt zu kommen. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einer äh, mit einer Bekannten, die hat eine gleich alte Tochter wie meine jüngste Tochter. Die sind 13. Und dieses Mädchen ist relativ groß für sein Alter, relativ üppig, also schon so weit entwickelt, aber eben auch ansonsten halt, ne, so an der ist auch alles viel, viele Haare, viele, also so. Und dann redeten wir darüber, wo die Kinder einkaufen gehen. und dann haben Kleidung. Wir Kleidung. Ja. Und dann habe ich gesagt, wo ich mit, den, mit meinen Mädels gerade einkaufen war, Diverse Läden, Subdute, äh, Brandy Maville, so also das, wo, wo die Teenies halt gerne... Urban Outfit da. Ja, Urban Outfit Monkey. das waren wir nicht, weil es zu teuer ist. Monkey an der Stelle, muss ich sagen, andere Nummer, weil sowohl bei Subdute, am schlimmsten Brandy Maville gibt es ja nur one size. Ja. Und da sagte sie zu mir, da gehe ich nicht hin. Da mhm. kann ich nicht hingehen mit meinem Kind, weil dann kann ich der genauso gut direkt schon Finger in den Hals stecken. Weil das... Passiert mhm. mit den Mädchen, wenn du mit einer 13-Jährigen hingehst in einen Laden, der für 13-Jährige gemacht ist und wo nichts ist, was ihr passt. Nichts. Und das betrifft nicht nur diesen Laden, da ist es am schlimmsten. Aber bei Subdued ist auch die L eigentlich nur ja, 36. Ja, das das so kannst krass. du auch vergessen. So, und Monkey übrigens nicht, das wollte ich sagen. Mhm. Bei Monkey gibt es tatsächlich eine breitere Range an Größen und auch übrigens verschiedene... Voneinander sich unterscheidende Schnitte bei Hosen und hm. Tops und so weiter, ganz andere Geschichte. Stimmt. Ähm, das sind
1: diverse alles.
0: Genau. Äh, und wieso bin ich jetzt da drauf gekommen? Weil du dich mit ihr darüber unterhalten hast. Genau. Und das ja. Und jetzt war <lacht> ich war irgendwie bei Schönheit. Ich war doch eben noch beim Selbstbild. Egal. Aber das ist halt das, was, was eine ganz also ne wovon man so geprägt ist. Ach so, ich weiß wieder. Die, dieses Kind entspricht nicht der Schönheitsnorm sozusagen, einer ja. allgemein noch abgesegneten, so meine große Tochter war immer ab dem Moment, wo sie pubertär war vorher auch nicht, weil vorher war sie, galt sie immer als der Spargel, zu lang und zu dünn so, sobald Pubertät war, war sie super konform und galt immer als, ne also ohne, dass sie dafür jetzt irgendwas gemacht hat weil es einfach so, sie sieht einfach so aus ist sie halt groß und schlank und da hat immer in alle Sachen reingepasst, ja. die irgendwie gerade angesagt waren und so weiter meine kleine Tochter, anderes Thema, die ist auf jeden Fall, fällt die schon eher in Richtung, unter Curvy wahrscheinlich, hat aber, aber das ist trotzdem immer noch im Rahmen. Also so, das ist, die würde dann jetzt schon irgendwie wahrscheinlich ein bisschen gucken müssen, aber es geht alles noch, also es fällt noch nicht so raus. Aber so, ein Schritt weiter ist ihre, äh, ihre Freundin, für die ist es jetzt schon der absolute Horrortrip mit 13 Jahren, die kann nicht mit ihren Freundinnen shoppen gehen, in diese Läden, in denen die gehen würden, ja. um sich da von mir aus auch nur ein Haarklemmerchen zu kaufen, weil da nichts ist für sie. Und das ist das, was sozusagen ähm, den Blick von diesem Kind auf sich selbst komplett verdirbt. Komplett verdirbt. Also wirklich so, weil die ist... also so Und es ist auch egal, wie sie wäre von ihrer Persönlichkeit. Und da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, Frage, jeder Körper ist schön, Fragezeichen. Wenn du dieses Kind siehst, wenn die was erzählt, wenn die lacht, wenn die was macht, wenn die super kreativ und weiß, wie die sich ausdrückt. Das ist einfach ein schönes Kind. Ja. Aber das wird nicht...
1: Entspricht nicht der Norm.
0: Ganz genau. Und es wird nicht passt gespiegelt. es nicht in die, in wird, die Keksförmchen. Genau, passt nicht in die Keksförmchen. Und diese Schönheit, die sie ausstrahlt, wird nirgends gesehen und gewürdigt. Oder ja. nirgends ist jetzt übertrieben,
1: aber gesamtgesellschaftlich gesehen ich bin gespannt, ob sich das ändert. Ich meine, ich, ich sehe ja überall diese Bemühungen, auch mhm. dieses Du, alles alle sind schön, aber ob das dann alle auch glauben, ist die Frage. Ja, genau. Und ob das auch Oder tatsächlich. Ob das, ich meine, ist es eine ganz andere Frage, ist, Jana. Wie wichtig ist denn das überhaupt, dass man schön ist? Müssen denn alle schön sein?
0: Mhm. Weißt du, dieses
1: Ziel, dass alle wunderschön sein müssen, ähm. Ich weiß ja nicht, vielleicht haben das auch gar nicht alle. Aber mm. warum ist es denn überhaupt so wichtig, so schön zu sein? Kann man nicht mit anderen Dingen? Ich glaube auch die Frage toll ist sein. die
0: Frage ist, wie diese Vokabel besetzt ist. Das ist wie zum Beispiel, also weißt du,
1: ist Schönheit denn immer was, was du von außen siehst, weißt du? Na gut, nein, man kann natürlich auch ein positives Verhalten schön empfinden. Mm. Aber also für mich ist, ist Schönheit schon auf jeden Fall eher was Äußerliches.
0: Ja, okay. Aber die Frage ist halt, wie du das, also. Klar kann
1: man das natürlich so philosophisch gesehen. Nee, das meine ich
0: nicht. Ich äh, meinte. Die das ist
1: ausweiten.
0: <lacht> nee, das meinte ich gar nicht. Ich meinte schon äußerliche Schönheit, aber ich finde zum Beispiel, dass ein Mensch, der ähm, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob er zum Beispiel irgendeinem Schönheitsideal entspricht oder nicht, oder wie weit er davon abweicht, möglicherweise, ein Mensch, der etwas tut, was er. Zum Beispiel, äh, was er sehr leidenschaftlich tut, was er sehr gut macht vielleicht, was oder was ihm ganz viel Freude macht, den du dabei siehst, mhm. finde ich fast
1: immer schön. Also, ja, ich das glaube, stimmt, wenn jemand so hingebungsvoll, zum Beispiel Musiker oder ja, so. Ja, ja, genau, ne? genau. Also, das hat eine eigene Schönheit. Oder zum Beispiel. Ähm, oder einfach glücklich ist. Ja, genau. Und fröhlich lacht. Ja. Also, ich finde, ich finde auch häufig. Menschen, die, wo du sagen würdest, das ist wirklich, die hat eine tolle Figur, die hat tolle mhm. Haare, die hat ein tolles Gesicht, die aber scheiße ist,
0: ja, genau. also das die auch. einfach
1: unsympathisch ja. ist, die empfinde ich dann oftmals nicht als schön ja. und finde jemand anderen, der vielleicht nicht diesen Normen entspricht, ja. aber herzlich ist und lustig und sympathisch, viel schöner. Ja, das genau. Das, und deswegen stimmt es
0: wahrscheinlich doch, Weißt du, was ich meine? Dass ja. jeder Körper, also wenn du nur das Äußere nimmst, schön ist, auf seine Weise, weil das ja immer eine Frage... Ich hatte gerade so einen Austausch ähm, äh, mit der... Ich nenne dich jetzt im Namen, Miriam Sayer, Fern, Lane... WTF auf Instagram und what, ehemalige... What äh, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Okay. Die ähm, die äh, ich aus Bloggerzeiten noch kenne und der ich total gerne auf Instagram folge.
1: Fern wie fahren oder war es auf Englisch? Ja, genau. Oder wie weit weg?
0: Nein, nein, wie, wie also, fahren glaube ich. Lane? Fern Lane? Fern Lane. what the fuck? Yes, what the fuck. <lacht> ähm, und die hat zum Beispiel ein, ähm, sehr übte Kritik so ein bisschen, nämlich genau eigentlich passend zu dem Thema, ein Beispiel in Social Media, was ja immer gebracht wird und auch zurecht, finde ich, an vielen Stellen für jemanden, der sozusagen gegen, der so ein bisschen diese Schönheitsideale irgendwie ins Lächerliche zieht, Celeste Barber.
1: Ja, und ich ja liebe ich dafür. Ein, ich, eigentlich liebe ich die auch. Die wird aber jetzt selber zu schön, finde nee, ich. Das, nee, da,
0: nee, das meine ich gar nicht. Obwohl, das stimmt. Die hat. Ja. Ich finde schon auch, dass, die, ähm, die dass sie so ein bisschen angepasster ist in der Optik, aber finde ich nicht in dem, was sie macht. Und die Miriam schrieb dann, sie findet aber, dass die ganz viel sich, also dass die in ihren ähm, Sachen, wo sie sich halt über andere irgendwie auch so lustig macht, was ja auch so ist, über bestimmte Posen und irgendwelche mhm. Sachen, dass sie da manchmal äh, nicht mehr lustig ist, sondern ähm, eigentlich frauenfeindlich wird. Dass das so ein bisschen in so eine Richtung geht, wo sie sozusagen genau das Ding bedient, was eigentlich... Ähm, was, man e was sie eigentlich kritisch sozusagen sehen sollte, das war der Aufhänger für diese. Ja. Und dann hat sie gesagt, es gibt zum Beispiel auch so einen Typen, das hat sie mir dann geschickt, das Video, der solche ähm, Turnschuhe mit so Rollen drunter anhat und dann irgendwo durch die Gegend äh, rollt. Disco-Roller. Nee, diese, wo du, die laufen, das sind ganz normale äh, Sneaker, du
1: kannst aber ganz du die normal laufen. So oder? Nee, nee, nee. Da sind so die. Rollen integriert. Ah,
0: okay, genau. die, äh, wie heißen die noch? Ja, ja, ich weiß. Healys. Ja, genau. Und damit kannst du dann halt irgendwie rollen oder ja. halt auch laufen. So. Auf jeden Fall, da gibt es wohl so ein Video von so einem Typen, der ist so ein bisschen chubby und hat auch irgendwie nicht mehr so viele Haare oder auf jeden Fall ist der nicht, der ist nicht, in Anführungsstrichen, normschön oder attraktiv. Und der rollt mit diesen Dingern und macht wie so eine kleine Performance und so weiter. Und das halbe Internet lacht über den. Und dann schrieb Miriam, wenn der Typ jetzt ein bisschen besseren Body hätte, würden den alle cool finden, weil der halt was Cooles macht eigentlich. Aber weil der halt nicht schön ist oder weil der nicht normschön ist und nicht attraktiv ist, wird das ins Lächerliche gezogen. Und das meinte sie halt auch bei, bei Celeste Barber, dass die halt irgendwie dann da manchmal irgendwie so fast so verletzend wird in ihren ähm,
1: Ich empfinde das nicht, Sachen. weil ich immer finde, dass die Frauen, die sie danach, die sie ja dann auch immer zeigt erstmal, mhm. dass sie dann Natürlich ist es für die Frau persönlich ein bisschen peinlich, mhm. was dann passiert. Aber das sind ja oft Frauen, die sich eben genau, die diese Bilder, die man so hat, diese Wunschträume, mhm. die, die feuchten Träume sozusagen, die Männer vielleicht oder mhm. auch Frauen von, von Frauen haben, bedienen, indem sie sich da so lassiv regeln in so absurden Szenarios, mhm. wo du immer denkst, warum, warum? Und <lacht> ja, es, das stimmt. Sie, ich, ich finde, sie macht damit einfach klar, wie doof und dumm diese das ist, dass diese Bilder so bedient werden.
0: Mhm. Wobei, ich finde, es gibt schon einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, ob sie zum Beispiel das einfach aufgreift und zeigt, wie absurd es ist. Es sind ja ganz oft auch... Ähm Fashion-Sachen, Ja. also zum Beispiel so Mitschnitte von Shootings oder irgendwie sowas, wo mhm. die Leute irgendwie, wo du denkst, alles klar, bei euch so. Ähm, und sich dann aber selber ja auch, also die macht sich ja auch immer über sich selber dabei lustig. Ja, Das finde ich zum Beispiel eben total unkritisch. Also da habe ich überhaupt gar kein Problem so. Aber wenn das halt in so eine Richtung geht, äh, wo sie quasi über so typische, also wo sie das, ich muss mal ein Beispiel raussuchen, wo sie tatsächlich sich das lächerlich macht und damit aber eigentlich diese andere Frau lächerlich
1: macht und nicht sich selber ne, auch mit reinnimmt ins Bild. Das finde ich schwierig. Okay, habe ich jetzt noch nicht so bei ihr empfunden, aber ja. habe ich da nicht das entsprechende Videomaterial gucken.
0: <lacht> ich muss noch mal gucken. Ich guck noch mal.
1: Aber ich denke dann auch häufig, wenn ich das sehe, also wenn ich die Ausgangsvideos sehe, ihre Vorlagen mhm. sozusagen, dann denke ich auch immer, mein Gott, Leute, Mädels, ihr erwartet, dass man euch respektiert als, äh, als gleichwertige Person, ja? Was ja auch natürlich total gerechtfertigt ist. Aber wie könnt ihr euch dann zu so einem Opfer machen selber? Das verstehe ich einfach nicht. Ja, ja. Zu so einem Gegenstand quasi. Zu so einem Objekt.
0: Ja, oder dann auch so diese Sachen, die so total bekloppt sind. Also keine Ahnung, irgendjemand, der da. wobei das finde ich halt lustig, wenn dann Celeste aber versucht, das nachzumachen. Jemand irgendwie, der halt super gelenkig ist und mit dem Fuß irgendwie so einen Kofferraum zumachen will.
1: Gott, hast du dieses In so Video Gestern gesehen von der Schufe? Frau mit ihrem Baby auf dem Arm, die mit ja. dem Fuß die die Bergklappe im Flugzeug ja. über ihrem Kopf schließt? Und du denkst, what? Ja, das habe ich auch gesehen. Da war ich <lacht> auch kurz, da dachte ich so, Hä? nee praktisch.
0: Aber ich habe übrigens auch noch was gesehen, was ich total ätzend fand. Auf, ähm, Ich glaube, das hat Barbara Magazin geteilt auf Instagram. Irgendeine Frau, die... Äh, schreibt, also es war auch ein Real. Äh, meine Familie ist der Meinung, dass ich mehr Sport machen müsste, wo ich schon dachte, hä? Und dann siehst du sie so joggen und dann siehst du das Kind auf dem Skateboard oder sowas fahren und hat so eine Angel mit einer Schokoladentafel und einer Flasche Wein, die sie so vor ihr her, die so vor ihr herfällt, wo ich dachte, alles die. klar, hauen wir uns jetzt auch noch selber in die Fresse oder was? Also was ist das denn?
1: Die ätzen. Ich
0: weiß auch nicht, ob das lustig sein sollte oder ob das irgendwie... Oh, wo ich echt denke, okay, Leute, manchmal besorgen wir es uns auch einfach so hart selber, wir Frauen, dass du brauchst du keinen Kerl mehr, der dir sagt, dass
1: du scheiße bist. Weißt du, was ich meine? Also, <lacht> naja, das sind ja, ich finde ja oft selten sind es die Kerle, die sagen, dass du scheiße bist. Das ist einfach die, die auch genauso Frauen. Ja, also, ja,
0: aber das ist natürlich ein, das sind ja, ein System, das von, naja, das ist ja wieder bei alten weißen Männern. Ja, aber ich,
1: ich habe ja trotzdem nicht die Hoffnung verloren, dass das, dass das alles besser wird. Also um nochmal auf GNTM zurückzukommen, was ja zum Beispiel gar nicht mehr stattfindet, ich erinnere mich daran, Lala Berlin ist ja zum Beispiel auch immer dabei, seit Jahren schon. Und diese Leila, die, die mhm. Lala Berlin-Gründerin, die war früher so gemein bei den Castings, bei diesen wenn die da vor ihr langlaufen mussten, hat die so vernichtende, fiese Sachen zu denen gesagt und das macht die heute auch nicht mehr. Sie also hat
0: eine Tochter in dem Alter, die ist vielleicht ein bisschen schlauer geworden. Vielleicht ja, oder weil
1: es eben auch nicht mehr zeitgemäß ist und, und sich da ein anderes Bewusstsein etabliert mm, in der das Branche.
0: Das ist auch die Hoffnung. Also das hoffe ich tatsächlich natürlich auch, aber ja, also
1: Solange tatsächlich eine Kim
0: Kardashian gefeiert wird dafür, dass sie mit dem Genuss von einer Tomate am Tag äh, sich in ein Kleid von Marilyn Monroe reingehungert hat und dann irgendwie halb Hollywood der huldigt dich deshalb, ist doch irgendwie, da sind wir wieder bei grotesk, finde ich. Ja, es
1: ist total absurd, natürlich. Also
0: Ich möchte an der Stelle ein Profil empfehlen. Ja. Tova Lee, verlinke ich auf jeden Fall dann auch nochmal in den Show Shownotes. Ein Instagram-Profil, eine Frau, die sich auch sehr kritisch damit auseinandersetzt und mit Schönheitsidealen und mit der damit verbundenen, zum Beispiel ähm, nicht zwangsläufig, aber oft einhergehenden Neigung
1: zu Essstörungen bei unseren jungen Mädchen und Frauen. Ja, und heute rennen die ja alle ins Gym, um, um runder zu werden. Das ist ja auch so eine krasse Entwicklung. Also nicht nur Essstörungen, sondern auch so ein Sportwahn. Ja. Die wollen ja alle ganz runde Puss. Ich weiß auch, wir waren am Wochenende in unserem Wochenendhaus und sind dann irgendwie durch Brandenburg über Land gefahren, zurück, weil die Autobahn so verstopft war. Und da war halt ganz Brandenburg plakatiert mit so Werbung für ein Fitnessstudio, wo auch mal so eine Frau mit so einem ganz runden, also schon eine sportliche Figur hatte, aber einen sehr runden, so einen Kardashian-artigen Po so mhm. richtig in die Kamera hielt. Beachbody 2022, kommt ins Gym so. Mhm. Und ich echt nur so, äh. <lacht> das sind die alle? Mhm. Alle müssen jetzt so einen Kardashian-Po sich antrainieren. Ja, viel Spaß. Also ganz,
0: und das sind halt auch solche Sachen, wo ich, äh, da habe ich auch regelmäßig Gespräche natürlich mit meinen Töchtern, aber eben auch mit anderen Müttern darüber, wie man mit diesen Inhalten in, in Social Media umgeht, die auf die Kinder einströmen und auf uns natürlich auch äh, und wahrscheinlich sind wir auch gar nicht so davon, wie soll ich mal sagen, unberührt, wie man immer das gerne wäre, ähm, ja, aber wie du das filterst ne, oder wie du das kommentierst und wie du das irgendwie versuchst, im Lot zu halten für deine Kinder. Und das ist so ähnlich. Also ich meine, es gibt einfach Dinge, du kannst das nicht von denen fernhalten. Da müsstest du die jetzt nehmen und irgendwo auf einer, einsamen, auf einer einsamen Insel siedeln, wo es kein Internet gibt, wo du dann ja. irgendwie, keine Ahnung, hoffen würdest, dass sie sich zu irgendwie etwas selbstbewusstem Körpergefühl entwickeln. Weißt ja, du, so ich habe
1: auch jegliche... Einschränkungen, was das angeht, haben wir, muss ich zugeben, irgendwann aufgegeben bei mm. unseren Töchtern. Früher haben wir ja noch die Handyzeit limitiert ja. und so, aber gut, die, die sind ja inzwischen auch, also Mia ist ja fast 16 und äh, Lucy ist ja eh schon ausgezogen, da habe ich keinen Einfluss mehr drauf, <lacht> aber ähm, ich habe zum Beispiel eine Büropartnerin, die hat einen Sohn, der ist genauso alt wie Mia und der hat nochmal ganz eingeschränkte Uh, uh, Screentime, ja. nicht nur Handy, sondern der, der hat, glaube ich, gar kein Smartphone. Okay. Und ähm, auch Computerzeit und so, die, die spielen halt immer sonst diese Spiele. Die Jungs mm. sind da ja eher so auf ja. diese Spiele aus. Und dann kriege ich immer ganz schlechtes Gewissen, weil ich dann immer denke, oh mein Gott, wir reglementieren das überhaupt gar nicht mehr bei mir. Ja. Macht ihr das, das ja. ihr abends, ihr macht das schon noch? Wir ne? reglementieren das. Aber das ist ich wirklich da auch... Ich habe ein bisschen kapituliert. Also ich sagen. muss
0: sagen, bei meinem Sohn ist es so, dass wir, also die haben Screentime für bestimmte Apps nach wie vor. Ähm, und das ist aber nicht absolut. Also das kann immer nachverhandelt werden sozusagen. Mhm. Je nach Situation. Bei meinem Sohn ist es so, ich muss auch sagen, ich finde... Der ist ja 15. Ähm, wenn der selber das Einsehen hat und sagt, kannst, kann ich dir meinen Laptop geben? Ich kann mich sonst nicht konzentrieren oder ich höre nicht auf zu gucken, wenn das Laptop da drin ist, aber ich will jetzt schlafen. Dann habe ich ja eh schon, dann ist es ja eh schon richtig. So. Ja. wenn ich ihm das aber wegnehmen muss, dann schläft er trotzdem nicht. Also weißt du, was ich meine? So, das ist so, ähm, das finde ich immer so ein bisschen situationsabhängig, ja, wie wir das irgendwie regeln. Und bei meiner kleineren Tochter, die ja gerade 13 geworden ist, da ja, ist da es nach wie Malte. vor so... haben wir das auch noch, da, genau.
1: hatte, da hatte ich so ein, das kannst du ja bei den Devices einstellen, wie viel Zeit genau. die auf welchen Apps ja. verbringen dürfen und da hatten wir da auch eine Grenze. Und
0: also sie hat zum Beispiel nach wie vor kein Instagram. Obwohl sie es eigentlich jetzt von den AGBs her dürfte.
1: Mhm.
0: Aber also bei uns war der Deal mit 13, jetzt hat sie endlich Snapchat, weil sie das, aber das benutzen die ja hauptsächlich als Messenger, die Kinder. Und was ich so krass finde, die können ja da auch immer sehen, wo sie sind. Das ne? haben wir ausgeschaltet, das okay. habe ich verboten. Weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, das ist, da habe ich aber mit ihr drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, findest du das gut, wenn du nicht mal mehr ähm, entscheiden kannst, wem du sagen willst, wo du bist, sondern jeder, mit dem du verbunden bist, sieht, wo du gerade... Ja, das kannst du aber trotzdem einstellen. Ja,
1: aber es ist, glaube ich, sehr... Man äh, vergisst das natürlich dann häufig. Ja, genau. So, und dann das, geht's dass schon man da ständig... Also, das habe ich nämlich mal nachgeguckt, weil wir uns dann auch gefragt haben, kann man das eigentlich äh, unsichtbar mhm. machen für die anderen? Das mhm. kannst du. Du kannst da schon auch untertauchen, sozusagen. Ja. Aber das finde ich... Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich auch ganz schön und, und hat auch so ein Sicherheitsding. Also... Mhm. Mia sagte auch, sie fände das auch ganz gut, wenn sie abends unterwegs sind und manchmal äh, trifft man sich dann noch kurz mit dem und geht dann wieder, dann kann man immer gucken, wo sind denn die anderen gerade und, und fühlt mhm. sich dann irgendwie so ein bisschen sicherer, wenn man weiß, die sind ja alle in der Nähe. Mhm. Ähm, das hat natürlich den, dann auch einen Vorteil, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen krass. Also irgendwann waren wir im Urlaub, als wir jetzt Ostern in Griechenland waren und dann hat, konnte sie mir genau sagen, ah, sowieso ist in Italien, sowieso ist in... USA und die waren überall verteilt mhm. auf der ganzen Welt, Weltkugel, ihre kleinen äh, Typen da. Comicfiguren da, also... Ja, aber das, also genau, aber
0: Instagram habe ich halt noch, hat sie noch nicht. Es, und ich finde das auch wirklich im Moment, naja, wohl TikTok ist genauso schlimm, echt eine ganz schwierige App. Also so dieses, dieses... Äh, ja, du kannst natürlich gefiltern nach Gewalt und sexuellen Inhalten, dass das ausgeblendet wird. Aber nach Kim Kardashian in dem Kleid, das kannst du halt nicht wegfiltern. Ne? Mhm. Also ich sag mal so, das ich, ist alles ja, wird ja alles als
1: unkritisch eingestuft. Ich hoffe, dass wir nicht so eine, so eine narzisstische Generation heranziehen, die alle nur sich selber die ganze Zeit sehen und beobachten. Ich glaube, ein Teil davon Schülter. wird
0: schon, ist schon, ist tatsächlich bestimmt so, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass die Kinder viel, viel kritischer. Also nicht mit 13. Aber wenn ich jetzt unsere großen
1: Töchter zum Beispiel nehme. Stimmt, die sind ja Die eigentlich. sind... Aber das ist auch... Ich weiß nicht, wie das bei deiner großen Töchter ja noch zwei, drei Jahre jünger, zwei Jahre jünger als meine. Mhm. Weil Luzi erinnert sich definitiv auch an eine Zeit ohne Social Media. Ja, das ne? stimmt. Und ohne Handy. Ja. Weil die ja... Das gab es ja dann auch noch nicht so extrem in ihrer ja. Kindheit. Und Mia ist ja quasi damit aufgewachsen. Ich habe jetzt noch Videos von ihr gefunden. Da ist sie da ist sie irgendwie sieben oder so, da hat sie schon Make-up-Tutorials nachgefilmt auf, meinem, auf meiner Kamera, mhm. also mit meiner normalen Digitalkamera, nicht auf dem Handy. Mhm. Und das hat sie dann ja auf YouTube irgendwie gesehen. Mhm. Und das ist schon echt, und in dem Alter hat Luzi noch also ja. null. Das habe ich jetzt
0: auch gedacht, dass ich, äh, äh, als ich meine Nichten gesehen habe am Wochenende, die jetzt knapp neun und knapp sieben sind, ähm, dass die da auch die haben auch nochmal einen ganz anderen Zugang dazu als jetzt meine Kinder nochmal. Ne? Das ist schon nochmal eine Generation, also nicht Generation, aber da mal. ist das ist nochmal anders. Also dass die also die haben keine Handys natürlich, ne? aber die wie die zum Beispiel Zugriff auf das Handy von ihrer Mutter haben oder von, von meinem Bruder und dann da ähm, diese TikTok und so weiter Apps drauf installiert sind und die dann da gucken und das
1: wirkt sich halt aus, das ist so. ja. ja. Das ist echt, also ich bin gespannt, wie jetzt dann auch nochmal der Unterschied sein wird zwischen diesen Kindern, die beides kennen, oder die sind ja jetzt junge ja. Erwachsene, aber die in ihrer Kindheit beides hatten und die, die wirklich komplett damit aufgewachsen sind. Ja. Ich hoffe, gut, auf der anderen Seite sind sie ja woke, da kann man nur hoffen. Ja. Und dafür, ist,
0: dafür sind natürlich solche, solche, auch solche Apps und sowas alles gut, ne? Also dass du natürlich da alles sehen kannst. Also du kannst die du kannst die Videos sehen von irgendwelchen Leuten, die sich irgendwie zurechtfuschen oder sonst was irgendwie machen, damit sie irgendwie mhm. konform aussehen. Und die Videos von denen, die sagen, hey, übrigens, das ist totaler Quatsch. Weißt du so, also ja. das ist ja
1: beides da. Und vor allen Dingen, was ich auch immer wieder interessant finde, ist, dass sie doch auch sehr viel mitbekommen, auch was so tagesaktuelles Geschehen mhm. angeht, politische ja. Geschichten oder jetzt auch diese ganze Ukraine-Sache. Ist natürlich auch manchmal echt ein bisschen grenzwertig, was die mhm. dann da sehen. Ne? Ja, das stimmt und Aber trotzdem bin ich dann immer wieder positiv überrascht, dass sie man denkt immer, die gucken ja nie Nachrichten, die wissen überhaupt nicht, was auf der Welt passiert, so ungefähr. Aber es stimmt nicht. Also mhm. die wissen schon, die kriegen schon echt viel mit. Auf jeden Fall. Das denke ich auch. Aber, ja. Aber lesen tut, tun, tun meine ja leider gar nicht Doch, mehr. Gott sei Dank. Mein Sohn nicht, der hat aufgehört zu lesen, leider. Mia hat noch nie viel gerne gelesen. Also ich habe auch gestern gerade das Gespräch gehabt mit meiner Büropartnerin, die nämlich dann rief ihr Sohn an und sagte, wo ist denn das Laptop? Die versteckt das dann immer.
0: Mhm. Und
1: dann darf er sich das dann irgendwie für einen Zeitraum holen. Und dann sagte sie zu ihm, du musst erst ein Kapitel lesen und dann kannst du mich wieder anrufen. Und dann habe ich, ach, das ist ja irgendwie auch niedlich, dass er das dann auch ganz brav macht. Ne? Und dann hat er danach angerufen und ihr kurz erzählt, was in dem Kapitel passiert ist. Und dann durfte er das Laptop haben. Krass. oder habe ich gedacht, Mensch, ich, da, da war ich irgendwie nicht stoll genug hinterher bei Mia. Aber dass die, die liest leider, die hat nicht die Geduld, die haben nicht mehr diese Geduld. Obwohl meine lesen, also sie Mädchen ja. lesen. Die aber du, ihr habt das auch immer sehr forciert hier, immer schon. Das stimmt, wir haben viel und gelesen ich hab immer. Da, ich hab und auch viel zusammengelesen, als sie dann älter auch, waren. Also Lucy hat ja auch immer sehr viel gelesen als, als kleines Mädchen schon. Die liest aber heutzutage auch nicht mehr viel.
0: Mhm.
1: Weil die, also für die Uni natürlich ja. jetzt, aber dass die so einen Roman. Aber liest das ist zum so, Beispiel, glaube
0: ich, echt was, was man Urlaub.
1: kultivieren
0: kann. Also ich habe das ja wieder. Entdeckt. Für mich wieder in den letzten Jahren, also weil ich auch so eine leidenschaftliche Leserin immer war. Ich und das auch. irgendwann so losgelassen habe und gar nicht mehr den. Ich habe immer gedacht, ich habe gar nicht mehr die Ruhe dafür, ich schaffe das gar nicht mehr. Und dass man sich aber dafür halt einfach die Zeit nehmen muss. Und mhm. dann ist es auch wieder so, ne dass man so eintaucht und denkt so, oh geil, wie geht's denn weiter, so, wenn man ein richtig gutes Buch am Wickel hat. Ja, das hat. stimmt. Und zum Beispiel die Kleine hat das echt erst in den letzten... Nee, das stimmt nicht. Die hat irgendwie so mit... Also spät, relativ spät so das Ding gekriegt, dass sie für sich selber so in solche Buchwelten eingetaucht ist. Und die hat aber jetzt nochmal so einen Schub gehabt in den letzten zwei, drei Jahren. Und ähm,
1: das ist für die ein ganz festes Ritual, dass die abends... Das war auch so niedlich ja. gerade, als du gesagt hast, setze ich doch in den Garten mit einem Buch und pass auf, dass der Hund kein Mist macht und sie so, das kriege ich nicht mit, wenn ich lese. Ja. bestimmt. <lacht> das <stimmt. Ja, lacht> das, so, das kenne ich aber auch noch von ja. ihr, dass man dann so richtig ja. weg ist. Ja. Ich, ich höre meine Mutter noch, wenn wir dann irgendwie mit dem Auto nach Italien gefahren sind, st stunden, Tage lang gefühlt ja. Ja, von Norddeutschland runter und die sagt, jetzt guck doch auch mal raus, du siehst ja gar nichts. Und ich meine so, Zwei Sekunden hoch. Ah ja, schön. Schiefer Turm von Pisa. Okay. Oh, was? Yeah.
0: <lacht> <lacht> ja genau. Ja, das kann die Kleine leider nicht. da wird nämlich schlecht im Auto beim Lesen. Das, dann hört
1: ihr immer Hörbücher. Ah ja, ja, das mache ich auch viel. Mhm. Das mache ich tatsächlich auch viel. Aber naja, jedenfalls, wir sind wieder vom Thema abgekommen. Natürlich. Es ist schon äh, interessant, wie wie sich unser Leben so geändert hat durch diese ganzen durch diese ganzen Devices.
0: Ja. Und eben der Blick auf uns selbst und aufeinander, dass wir, wir haben ja beide, ne, um auf unsere Ausgangsgeschichte zurückzukommen, als wir dieses Selfie gemacht haben, mm. haben wir beide, äh, was ist das für ein Licht? Und ich war so beschäftigt mit meinen Falten und du mit deinem grauen Haaransatz. Und ich dachte dann so, im Nachhinein, als ich die Bilder auf meinem Handy angeguckt habe, habe ich dann gedacht, was ist ein Scheiß? Ich habe es übrigens natürlich mit dem Licht nachbearbeitet. Ah, okay, und ich habe schwarz ein schwarz-weiß-foto Weiß, Weiß gemacht. Weißt, <lacht> ähm, und ich finde das übrigens auch nicht schlimm, wenn, wenn man an sich irgendwas, also das, genau, das wollte ich eben noch sagen, wenn ich jetzt unter irgendwas leiden würde, massiv, mm. ja, an meinem Äußeren, dann würde ich, glaube ich, nicht, also, und das würde ich für jeden anderen eben auch so sehen, ich finde das nicht schlimm, wenn man dann was dagegen unternimmt, egal was es ist, und wenn es halt eine Fettabsaugung wäre, dann wäre es halt so, finde ja. ich jetzt nicht, also da würde ich nie drüber
1: irgendwie glaube, urteilen vordringliches Thema Genau,
0: ist. also oder keine Ahnung, ja, Leute, die äh, ähm, auf Frauen, die eben äh, darunter leiden, dass sich ihre Körper nach äh, zig Geburten irgendwie nicht mehr so anfühlen, das muss man ja auch irgendwie, das ist ja auch eine Realität. Da, finde ich, geht es aber nicht in erster Linie um Schönheit, da geht es auch ums Wohlfühlen, dass du ja. dich mit deinem eigenen Körper irgendwie im Einklang fühlst, ja. Aber ich möchte nicht, und das habe ich dann gedacht, als wir unser Selfie da gemacht haben, ich möchte nicht das Foto angucken von uns beiden und denken, ha, muss äh, muss aber die Frau Lox mal dringend zum Friseur. Oder,
1: oder auf mich gucken Nein. und denken, okay, vielleicht doch nochmal. Ich finde das irgendwann. auch, was, ich finde das ganz oft, wenn ich Fotos von meinen Töchtern mache, dann sagen die immer sofort danach, zeig mal. Ja. Und dann wird dann sofort, bei, also ich würde mal sagen, bei 95% der Bilder muss ich das dann löschen. Mhm. Und dann sage ich immer, ich will das ja nicht auf Instagram stellen, das ist für unser Familienalbum ja. quasi. Ja. Und dann, das war früher für mich überhaupt gar kein Thema, ja. weißt du? Weil ja. unsere Eltern, die haben dann ein Foto gemacht, das wurde dann vielleicht drei Wochen später äh, entwickelt ja. und dann... Eingeklebt. ...ins Album geklebt, so. Da, genau. Ne? Und das ist so krass. Und ich finde das, ich habe wirklich auch wenig Fotos von unseren Töchtern jetzt mhm. aus den Urlaub, weil die bei wirklich den meisten Bildern sagen, oh nee, da sehe ich so schrecklich aus, das musst du löschen. Mhm. Und wenn du dann auch zwei fotografierst, finde die eine sich viel schöner, aber die andere mit, mit Sicherheit nicht. Mhm. Und das ist echt... Ähm, Ganz komisch wie wie man auch dann immer perfekt sein möchte wie man immer mhm. ähm, ja genau wie äh, interior design ist ja auch so ein riesen ding das, das ist ja im grunde auch das streben nach perfektionismus im, im wohnbereich mhm. wo dann auch nicht ein Zimmer einfach fotografiert werden kann, wie es aussieht, sondern dann muss man erst nochmal 38 Sachen wegräumen und alles wunderschön im richtigen Winkel und im richtigen Licht mhm. und bloß nicht zu bunt und ich finde es auch so langweilig, wie inzwischen alle Wohnungen aussehen. Auf Instagram viele sind alle so beige mhm. weiß beige Einheitswohnung mhm. wo, wo alle haben dieselben Vasen alle haben dieselben Teppiche mhm. ja, klar. dasselbe Sofa dieselbe Lampe wo ich immer denke gähn mhm. oh. Ja und dann kommen noch die ganze dann kommt noch der ganze
0: Kinkerlitz dann machen sie alle hier Kerzen färben, Dann sehen die auch alle gleich aus. <lacht> dann machen sie alle irgendwie Dingsbums. Dann hängt überall Makramee an der Wand. Das ist da alles ja, immer der selbe ich, ich kann
1: mich natürlich nicht ganz frei machen davon. Ich habe auch natürlich ein paar Trendstücke. <lacht> manche sagen, finde ich ja dann auch wirklich schön. Aber ich ähm, finde das echt krass, wie manche Wohnungen. Da, da weiß ich dann auf den ersten Blick gar nicht, ist es jetzt die Wohnung von der oder von der. Könnte beides sein. Mhm. Also ja. das ist schon traurig. Und das ist genauso wie... Wie das Äußere mhm.
0: der Menschen. Das stimmt, es gibt ja auch so diese, äh, diese,
1: also das ist mir
0: jetzt nochmal so aufgefallen, als ich mit den Mädels, wie ich eben erzählt hatte, shoppen war mhm. und sich dann plötzlich in dem einen Laden die Bude füllte mit einem Haufen äh, äh, so Teenager-Mädchen. Die alle gleich aussehen. Die alle gleich aussehen. Ja. Und zwar waren das aber übrigens Touristen, das waren Amerikanerinnen mit einem ganz krassen Akzent. Und ich habe mir die nur angeguckt und dachte so, okay, krass, als hätte man eine Dose aufgemacht und da kommt
1: <lacht> wirklich, war ja, raus in der kleinen das, ja,
0: ganz krass, also irgendwie äh, Haare, also so die Details auch, mal abgesehen von den Klamotten, das ist ja sowieso in dem Alter irgendwie so, dass es so genormt ist, finde ich, bei vielen jedenfalls. Ja. Aber die hatten alle so Haare und Nägel und waren alle ähnlich geschminkt und hatten... Also es war schon so ein genormter Look und das fand ich echt auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen.
1: Ich weiß nicht, ob das bei uns früher auch so war. Man hat, also ich meine, man hatte ja auch Modetrends, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Stranger Things guckt, was die mhm. sind ja ungefähr genauso alt wie wir, würde ich mal sagen. Mhm. Und unser Geburtsjahr wahrscheinlich, die Kiddies da, die kleineren. Und die Klamotten, die die da anhatten, das ist ja schon auch, die haben ja auch so einen Look. Es mhm. war bunter, aber... Ja, aber ich glaube schon, dass das nochmal anders war. Also klar gab es da ja
0: auch so Gruppen. Also so, ne? Es gab Eben. also so bestimmte, die Leute, die halt mit den hochgestellten polo Kragen, Hemden, mm, äh, Popper. Ja, genau. Dann gab es die mit, keine Ahnung, die, die eher so ein bisschen die kruftig aussehen. Genau, die Teds. Dann gab es, äh, der Punks gab es natürlich. Also bei mir gab in der Umgebung gab es genau. ziemlich viel punkige Leute. Dann die New Wave Leute. Ja, und dann gab es natürlich die, die so New äh,
1: Romantics, die sich
0: dann so zurechtgemacht <lacht> haben wie ihre Idole. Also ich kannte ja. diverse Nena-Verschnitte, mm, diverse äh, äh, hier so Michael Jackson-Klamotten-Verschnitte. Also so, das war ja... Das, und, dann, aber, die, und die
1: Bonnie Tyler oder... Die, diese die, die Haare, Daumen Jesus. Flashdance ja. hier, wie...
0: Die, mal, äh, können wir bitte ganz kurz sprechen? Worüber? The Return of the Mullet. Was ist los? <lacht> dann lieber die Jawline. Aber das ist doch schon auch das nicht mehr Das kann ganz doch neu. nicht wahr sein. Jetzt wie viele von diesen Dudes in dem Alter von unseren großen Töchtern ah, laufen rum
1: und sehen auf dem Kopf aus wie John Bon Jovi vor... Ja, das. Es gibt zwei Trends, die ich beobachte. Ja. Einmal die, dieses ähm, Fokuhila, also mhm. vorne kurz hinten lang und... Ja, sie nennen es Mallet, aber es sieht aus wie Manta Manta. Natürlich. Und dann gibt es aber auch noch die, die würde ich jetzt eher auf so diese New Romantics-Ecke von damals stecken. Hinten kurz geschnittener Nacken und vorne eine, so, eine lockige, so einen lockigen Pony. Das habe ich noch nicht gesehen. So die halt die nicht. haben alle oben so ganz lange Haare, relativ lange Haare die Jungs, die dann aber ganz lockig. Die werden so geknetet, dass die so zum Beispiel die Elevator Boys, oh,
0: falls okay. dir das ein Begriff ist. Ja, das ist Begriff. Die haben
1: das alle. Die haben alle so, so wie so eine so eine Hänge-Tolle. Aber das ist ja schon Stirn. fast 90er
0: ja, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich bin da total irritiert und die Mädels finden das richtig geil. Die, also schön. Die, <lacht> also Meine, äh, meine Töchter ja, unterhalten verstehe. sich über zum Beispiel, äh, weil wir gerade über Stranger Things sprachen, über Billy, der ja in der dritten Staffel von Stranger Things das Zeitliche segnet. Und, der, und ich finde ihn richtig viel schöner. Also der Schnurrbart.
1: Genau, und der ja. ist halt richtig, der
0: ist ja ein, von der Optik her ist das ein klassischer 80er Jahre-Prol. Mhm. Ja. Finden die total heiß. Ich so ein Mädchen, seid ihr, seid ihr bekloppt? Was ich meine, dieser euch?
1: Steve, der, der... Der hat auch so eine Haare. Der hat auch solche... Der hat sie noch ein bisschen schicker. Das ist so eine Mischung aus mhm. Mullet und Popper Haar Okay, gut. aber ich verstehe es nicht. Ich ja, aber wahrscheinlich sein. prägen solche Serien dann auch den Geschmack wieder, oder? Kann sein. Ich meine, die Mode ist ja auch wieder 80er, 90er. Ja, das Gestern stimmt. Abend, nee, vorgestern, als ich da auf dich gewartet habe in der Innenstadt für dieses Event, auf dem wir waren, da liefen da auch lauter Kiddies vorbei, die hatten exakt die Klamotten an, die ich anhatte, in <lacht> deren Alter, ja. So diese ja. dreifarbigen Trainingsjacken. Ja, auch. Oh, furchtbar, sowas äh, so hatte ich nie. Hatte ich, äh, na gut, hatte ich aber auch hatte nicht an. Aber gab's. Ja, ja, hatte gab's. Ich war neulich mit der Großen
0: in so einem Second-Hand-Laden oben auf der Schönhauser Allee und da habe ich nur zu der gesagt, das ist doch nicht euer, ich bin da reingekommen und habe gesagt, ja genau, mein Kleiderschrank. 80% Haben die Kleiderschrank davon habe ich in meinem Kleiderschrank gehabt. Und da... Also ganz ehrlich, erstmal aufgehoben, ne? Ja, also, Jeansjacken
1: für 80. Wie oft Euro. ich mir anhören muss, wenn ich jetzt Fotos zeige von ja. mir, wieso hast du das weggegeben? Wo ich Entschuldigung, das, 30 ich das Jahre. Wenn ich alles jetzt. aufgehoben hätte, dann hätten wir jetzt eine Villa. Eine, ja. eine Villa voller Kleidung. Genau, schrecklich. <lacht> Obwohl ich war
0: schon immer mh, schon sehr lange, ich bin ja ein Klamottenspießer und ich habe schon. Ein Klamottenspießer.
1: Haarspießer und
0: ein Klamottenspießer. Klamotten ich habe äh, schon ziemlich äh, früh, glaube ich,
1: war meine Denn, Range
0: eingeschränkt in ja, meinen... bei mir auch
1: bei mir auch also ich würde auch sagen so eigentlich schon so mit Mitte 20 war ich da nicht mehr so experimentierfreudig nee, anfang vor, ja, anfang, anfang Mitte 20 also ich eher hatte, klassisch ja klassisch und ja, ja. eher sch viel schwarz ich hatte
0: genau ich hatte mal zwischendurch so eine Phase wo ich man so ein bisschen rockiger war aber nicht ernsthaft also mhm. ich kurz. hatte mir
1: auch so eine Motorradlederjacke mal gekauft nee das habe ich nicht gehabt ich
0: hatte aber eine ich hatte so eine das waren es waren war Levi's Schnitt wie eine Jeansjacke. Mhm. Das war eine schwarze Kortjacke. Eine echte 70er Jahre. Die war, auch schon,
1: war damals schon Vintage, weißt du? Wo ist die überhaupt? <lacht> Wo ist die überhaupt? Das denke ich aber auch aufwendig. Ich, ich habe jetzt ganz viele Fotos durchgeguckt, weil mein Vater am Wochenende einen runden Geburtstag hat und ich ihm da so ein Album machen will. Und da habe ich auch bei ganz vielen Klamotten gedacht, ach Mensch, das ist aber eigentlich schade, dass ich das ja, nicht mehr habe. Genau. Ich
0: hatte von dem Patenonkel meiner Schwester ein altes 70er Jahre... Äh, Jackett geerbt, das war glaube ich sogar irgendein Designerteil, weiß jetzt Samt. nicht mehr. Nee, das war wirklich so ein, so ein Burberry-Karo, war vielleicht ein Burberry, war so ein Karo. Mhm. Und das sah richtig, das, hatte halt so, das war so schmal geschnitten mit schmalen Ärmeln und dann so ein bisschen ging das so auf. Und das hatte ich so mit 14 oder so, habe ich das immer getragen.
1: Das sah richtig cool aus, wo ich auch dachte, schade, wo das. das wäre jetzt was für meine Töchter. Ja, klar, würde die <lacht> anziehen. Lustig. Ja, ich hatte eine Zeit lang, habe ich immer ganz viel auf dem Flohmarkt gekauft, immer so, so weiße Spitzenbüsen. Ja, hatte ich auch, hatte ja. ich unter dieser Kordjacke, von der ich eben sprach. Genau, und dann so eine Jeans dazu oder genau. eine Jeansjacke oder ich hatte auch so ein, so ein schwarzes Jackett von meinem bisschen zu groß von hm. meinem Stiefvater geerbt mit hm. hochgekrempelten ja, Ärmeln ja, ja. und da drunter dann so Spitzenblüschen so Oma ne ich Blü hatte eigentlich. so ein ich hatte nee ich nicht ich hatte so ein das war hatte ich mal so ein, eine
0: kurze Phase so ein dieser äh, Labyrinth David Bowie Look mit solchen das waren ja nicht eigentlich oder Prince hat das auch getragen diese nicht New spitzen romantic. ja genau Sag ich so doch. was hatte ich auch mal eine Zeit lang mit solchen Da hatte hier. Ich, ja, ja genau Ach so, nee. Und das habe ich aber offen getragen. Das hatte ich quasi ja. so eine Jacke. Ach so. Und also so schmale kleine Dinger wie so eine Jacke und da drüber diese...
1: Alter, okay. Schönheit, Schönheit. Schönheit, schön... Ja, also was ich mir wünschen würde, wäre eigentlich wirklich, dass man dass man sich so ein bisschen frei macht von diesem, dass, von diesem Zwang, dass man immer schön und perfekt sein muss. Und
0: dass man seinen eigenen Blick auf andere liebevoll sein lässt. Ja. Weil... Und auf sich selber natürlich auch, aber... Ich finde, dass wir, weil du das eben auch gesagt hast, ne, du fühlst es fühltest dich ertappt bei der Kritik von Rezo an GNTM. Wir sind viel, viel öfter Teil davon auf irgendeine Art und Weise, als dass ne, als uns das bewusst ist. Genau. Wir sind nicht nur ein Objekt
1: davon, sondern wir sind auch Teil davon und ich glaube, man kann ruhig kritisch sein und man kann ich meine, ich man auch ein warmes, weiches Herz, wenn man solche Sachen sich anguckt.
0: Ja und ich glaube wenn, wenn man, man andere Menschen anguckt. ja genau wenn man Menschen begegnet warum muss ich über einen Typen mit seinen Heelys lachen der irgendeine Performance macht und ich glaube das hat irgendein irgendein Typ hatte das geteilt der dann so haha wie so nach dem Motto was die Typen denken wie sie äh, äh, wenn sie irgendwas total Cooles machen wie sie die Frauen beeindrucken und was die Frauen wirklich sehen und dann kommt halt dieser Typ und es ist klar dass es lächerlich sein soll wie der da mit seinen das Heelies. Ist gemein. ja genau und ich glaube so ein bisschen ähm, da sind wir bestimmt alle nicht frei davon, dass wir andere nach Äußerlichkeiten beurteilen, aber ich würde mir wünschen, dass wir alle versuchen, mehr das Schöne zu sehen in jemandem. Ja. Also weniger ne, zu sagen, so, boah, keine Ahnung, die Hose ist aber was, Spack oder irgendwie sowas. Mhm. Sondern halt ähm, lieber sich darauf zu konzentrieren,
1: was an dem anderen schön Gutes. ist. Schön ist, nett ist, wie auch immer. <lacht> In diesem Sinne, Anna. Genau. Können wir das jetzt hier eigentlich mal zumachen, die Kiste? Ja. <lacht> Machen wir. Also dann vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.